0: Michel Roland, vu par ses défenseurs et ses détracteurs. Michel Roland est donc, avec son ami le critique américain Robert Parker, une des personnalités les plus controversées du monde du pampre, de la vigne et des barriques. Des polémiques, longtemps feutrées et réservées au monde des initiés, ont éclaté au grand jour avec le film Mondovino du journaliste et œnologue américain Jonathan Nossiter. C'est du Brésil où il est installé que celui-ci nous explique qu'il refuse la fabrication du vin comme s'il s'agissait de n'importe quel aliment ou d'une machine. Il ne conteste pas à Roland un exceptionnel savoir-faire, mais il refuse ses vins fabriqués, des vins faits pour le concours, pas pour le plaisir. Pour ce fils d'un ancien journaliste du New York Times, lui-même réalisateur de documentaires, le vin est avant tout une culture et il n'y a de culture que locale incarné dans des hommes et des femmes portant des traditions. Il n'y a pas de culture mondialisée, semporte t il C'est entre des identités fortes qu'on peut établir des dialogues. L'uniformisation ne, me... ne permet pas les échanges. C'est la même passion et les mêmes révoltes qui animent Bruno Kenyou, le responsable de Lafayette Gourmet. J'aime la diversité, renchérit il Et ce n'est pas seulement le terroir. Dans le vin, il y a aussi l'homme qui le fait. On ne peut pas faire sa cave comme certains font leur bibliothèque en achetant des livres aux maîtres, pour lui, quand il y a trop d'interventions mécaniques ou chimiques sur le vin, celui-ci devient mort, momifié. Avec ces techniques, on segmente le vivant et personne ne tombe amoureux d'un corps séquencé. On finit par boire des vins stagnants, s'en t il comme on boirait de l'eau stagnante. Comme nos il estime que les vins Roland Parker sont des vins de concours, faits pour être dégustés et classés, pas pour être bu. Tous les deux affirment qu'on n'ouvre pas ce genre de bouteille dans les réunions entre copains car ce sont des vins trop lourds, trop épais, c'est de la confiture, et on n'arrive pas même à finir la bouteille. Roger Feuilly, un des animateurs du mouvement Slow Food, porte le même regard sur ces questions. Le bois neuf, les tonneaux en bois neuf utilisés pour donner le goût boisé. lâche-t-il. c'est la mort du vin. La consommation de Bordeaux n'a plus grand intérêt. Elle s'est banalisée, et les vins du Nouveau Monde sont meilleurs dans cette catégorie. Il y a une dérive des prix et de la technologie, explique-t-il, mais ces gens-là vont mourir de leur propre mort. Plus largement, quand il réfléchit à la crise du vin en France, il estime que s'il y a une crise, c'est aussi parce qu'il y a trop de mauvais vins. jean Robinson, la très célèbre critique œnologue du Financial Times, est d'accord sur ce dernier point, mais elle se méfie de la virulence de certains critiques. Certes, elle admet que le consommateur avisé s'est lassé des vins trop boisés et industriels, elle avoue même avoir une faiblesse personnelle pour les vins bio, du moins ceux qui y sont élaborés avec une vraie compétence professionnelle. Elle se risque encore à expliquer qu'elle n'est pas convaincue que Michel Roland ait été bénéfique pour Bordeaux, faisant plus confiance à de nouveaux jeunes, winemakers, plus respectueux des terroirs, de l'originalité et de la variété des cépages. Mais elle craint aussi qu'au nom d'un retour du terroir, on oublie un peu facilement qu'en France aussi, il y a trop de vins industriels, et surtout... Elle redoute que trop de gens croient qu'il suffit d'être vigneron français pour faire du bon vin et qu'ils négligent le gros travail qu'implique tout bon vin. « Il ne faut pas croire que toute intervention doivent être assimilée à la mondialisation », souligne-t-elle. Enfin, dit-elle, « il y a de plus en plus de producteurs hors de France qui font du bon vin de terroir. Je vois le grand soin, l'accent mis sur la qualité la subtilité qu'on trouve aujourd'hui dans la Napa Valley de Californie », explique-t-elle. On utilise des cartes et des images de satellites, explique-t-elle, mais juste pour savoir précisément quel est le meilleur moment pour vendanger. Jean-Christophe Piquet-Boisson, ancien sommelier de taille vent, est aujourd'hui négocié en vin et lapidaire. L'œnologue, lâche-t-il, est l'ennemi du bon vin. On a du bon vin quand on peut en boire trois verres sans avoir mal à la tête, et pour le reste, le goût, c'est de l'imagination. Et ceux qui font du bon vin, sans se lancer dans de grandes surfaces, sont très recherchés et souvent très riches. Il n'y a pas de fatalité dans la vigne.